0: Und so ein bisschen Kaffee im Rachen, warte mal. Das kannst du bitte reinschneiden. Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht. Herzlich willkommen im kleinen Salon. Hier mit Simone Buchholz und Ole Specht. Und ich sitze unter wahrscheinlichen, zukünftigen Bundestagspoetin gegenüber und Simone, ich bin so unendlich stolz auf dich. Ich freue mich so, dass wir diesen Podcast jetzt machen können, denn ich habe die letzten paar Wochen dein Twitter massiv verfolgt und war immer mit so gedrückten Daumen, saß ich vom, vom Computer und habe immer auf Refresh gedrückt, weil du hast ja auch alle fünf Minuten was Neues irgendwie gepostet und ähm, ich war so stolz auf dich, dass du das irgendwie angestoßen hast und dass du da so ähm, dass du dem ganzen Mob entgegengetreten bist. Da war ich, ich war wirklich so stolz auf dich. Ähm, und wahrscheinlich hast du überhaupt keinen Bock, jetzt in diesem Podcast auch noch darüber zu sprechen. Kann ich auch verstehen, weil du hast eine Million Interviews dazu gegeben. Ich wollte es nur trotzdem hier in diesem Podcast mal sagen, dass ich die ganze Zeit das verfolgt habe und dachte so, ach, das ist das toll, dass du das machst. Dankeschön.
1: Du siehst mich <lacht> komplett gerührt. Das hätte ja. ich jetzt gar nicht erwartet, weil ich ja schon ein bisschen durch bin damit. Und ähm, ich bin sicher nicht die zukünftige Bundestagspoetin, aber ich äh, kriege, glaube ich, demnächst so einen Lehrstuhl äh, für sprachliche Intervention. Ich kann das nämlich jetzt von vorne nach hinten und wieder zurück erklären, was sprachliche Intervention ist, welche Kraft und welche disruptive, ja, welche disruptive Kraft das auf Strukturen haben kann, die sind. Und also was kann ich stundenlang runterbeten jetzt. Und äh, ja, es war auch, also am Anfang war ich äh, auch so ein bisschen eingeschüchtert von dem ganzen Geschrei, das so kam. Aber als dann die Angriffe persönlich wurden, gerade gegen meinen Kollegen Dimitri Kapitelmann und meine Kollegin Mito Sanyal, da ähm, hatte ich das Gefühl, meine Beißreflexe sind enorm stark geworden. Ich musste echt so, ich musste so zurück erklären. Kannst du einmal nochmal
0: für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, ganz kurz, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, worum es eigentlich ging, nur in ganz kurzen Sätzen, ich weiß, es gehört dir eigentlich nicht hin, aber wenn wir jetzt schon kurz drüber sprechen.
1: Also die Idee war, es gibt, der Bundestag ist eins von wenigen Parlamenten weltweit, ich glaube so fünf Parlamente oder so, die einen eigenen Haushalt haben. Und zu diesem Haushalt gehört auch ein Budget für Kultur. Bisher wird das ausgegeben für den Medienpreis, das ist ein Preis für JournalistInnen und bildende Kunst. Also der Bundestag, ich war jetzt ein paar Mal da, hängt voller Kunst, was super toll ist. Aber Bilder antworten ja nur, wenn man sie ansprechen. Und Unsere Idee war, dass man doch einen Teil dieses Budgets für Poesie, verwenden kann, Sprache in jeglicher Form. Das heißt nicht nur Lyrik, sondern Sprache ist auch Hip-Hop, Spoken Word, Essays, das alles. So Und die Idee, die praktisch oder unser, unser konkreter Vorschlag war, sowas wie das Amt einer Parlamentspoetin, eines Parlamentspoeten zu schaffen, und zwar immer für ein Jahr, also pro Legislaturperiode, vier SprachkünstlerInnen, die ähm, aus diesem Haus, das ja unser aller Haus ist, Berichten. Und zwar nicht im Dienste des Parlaments, sondern im Dienste der Bevölkerung. Und um es ganz konkret zu machen, wenn jetzt jemand wie Haftbefehl zum Beispiel so ein Amt ein Jahr übernehmen würde, dann ähm, hätten die Jugendlichen in Offenbach, die in ein paar Jahren wählen dürfen, vielleicht mal ein Bild von dem, was da passiert in diesem Haus und würden an die Wahlurne gehen. Im Jahr drauf hast du dann vielleicht ähm, eine klassische Intellektuelle wie Caroline Emke die nochmal einen ganz anderen Blick auf das Haus hat. Dann vielleicht eine Schriftstellerin und dann vielleicht ein Spoken Word Artist oder, oder sowas. Und dadurch würden wir einfach die Möglichkeit des Dialogs in diesem Land zwischen denen, die in diesem Haus sitzen und die Politik machen und denen, die auch die Politik sind, nämlich wir alle, mal wieder ein bisschen anzünden können. Es geht einfach nur um ein Gesprächsangebot.
0: Oh, ich fand, das war so eine großartige Idee. Es tut mir ein bisschen leid, dass du es jetzt nochmal erzählen musst. Du, wie du ich merkst, dachte, ich, äh, ich spul das so abdrin. Ich bin echt, äh, sehr beeindruckt. Dankeschön, dass du dich dafür eingesetzt hast. Nee, ohne Witz, jetzt finde ich richtig toll und auch spannend, dass du dass du da so viel Gegenwind bekommen hast, das hätte ich habe ich irgendwie nicht kommen sehen, weil du hattest mir das ja auch schon erzählt, was ihr da vorhabt und ich habe das schon für eine gute Idee gehalten, aber ich hätte nie gedacht, dass es so viel Gegenwind gibt. Ja, man denkt, ey,
1: es ist Literatur, es geht ja, ja nicht um Rüstungsgeschäfte oder sowas. Ja. Und daran merkt man aber, wie machtvoll Sprache ist und mhm. wie viel Angst das generiert in allen möglichen Ecken, dass sich irgendwas verändern könnte, dass mal irgendwas anders sein könnte in diesem Land, dass irgendwas eine Struktur geschaffen wird, die das Land auch mal neu denkt. Das ja. ist so. Und das ist offenbar das, was Sprache kann. Und das ist ja ähm, das ist ja das Aufregende daran.
0: Ich finde es eine total gute Idee. Nächstes Mal machen wir ein, ähm, eine Bundestagspoetin, ein, zwei Bundestagspodcaster <lacht> und einen Bundestagsbarden. Da würde ich mich schon mal bewerben. Ich ja, würde da ist, mit einer äh, Laute ja? würde ich äh, im Bundestag sitzen. Und gute Songs schreiben ja, genau. über, über Abgasnormierung.
1: Ja, du, vielleicht, weißt du was, vielleicht wärst du dann der, wenn du das machen würdest, der ähm, sich ein Jahr nur um den Fahrdienst kümmert ja. und mit denen redet, die nämlich total prekär da unterwegs oh, sind. Oh, das, das finde ich auch richtig weiß. spannend, ja, oh, ja, ja. Oder. Oh, stell dir ähm, mal vor,
0: das ist eine Re das ja. ich mir sofort ah. auf, also ohne Scheiß, ja. weil was ist das für eine gute Songidee ja. über den ja. Fahrer? Mhm. Von Olaf Scholz einen Song zu schreiben. Mhm. Wow, richtig geile ja. Songidee.
1: Ja. Oder ähm, stell dir vor, du dürftest in Ausschüsse rein, dürftest ja. zuhören, was da besprochen wird und dann den Leuten draußen davon erzählen, mhm. wie so ein High-Class-Reporter. High ich finde das immer noch super. We'll see, ähm, mal gucken, die in was Berlin die Zukunft mal reden? Also, genau. ich wollte
0: nur sagen, ich bin. Äh, nicht nur ein bisschen, ich bin richtig stolz auf dich. Das finde
1: ich toll, Das war Wirklich? mir ein Vergnügen. Wenn Wirklich? ich dich stolz gemacht habe, Ole.
0: Hast du, Dankeschön <lacht> Dann ist für deine gut. Arbeit. Heute in unserem kleinen Kulturpodcast geht es aber um was anderes. Und zwar geht es um das große Thema. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, dass du das vorgeschlagen hast. Denn es geht um das große <lacht> Thema meines Lebens. Und zwar Gruppenarbeit. <lacht> Und ich dachte so, wieso kommt denn Simone jetzt mit Gruppenarbeit um Weil sie es nicht kann. Ja, okay. Dann, ähm, ich breite meine Arme aus, ich stelle mich ans Rednerpult und werde dir aus meinem Leben berichten und von den ganzen Regeln und, äh, und, und Normen ähm, von meiner Gruppenarbeit berichten.
1: Ja, das finde ich denn super Ich kenne mich aus. Ja, und du, du musst es ja können. Ja. Ich dachte zum Beispiel früher immer, ich bin eine super Teamworkerin. Mhm. Super. Ja,
0: aber kein bisschen. Ich
1: bin die schlechteste Teamworkerin auf der ganzen Welt. Ich hasse Teamarbeit. Wobei man da, es gibt so, aber das können wir dann gleich mal aufdröseln. es gibt nämlich Teamarbeit und Teamarbeit. Das sind zwei vollkommen verschiedene Sachen. Aber ich würde dich jetzt einfach mal fragen, ist das was Natürliches? Also kann, kann, kannst du das einfach, könnt ihr das einfach oder müsst ihr habt ihr da sehr drum ringen müssen?
0: Das also ist eine super Einstiegsfrage, denn meine Einstiegsfrage für ich bin heute… Halt Journalistin. Ja, ist eigentlich sehr auch. gut. Meine Einstiegsfrage wäre nämlich heute gewesen, ähm, was warst du für ein Gruppenarbeitsmensch in der Schule? <lacht> Weil ich finde, da lässt sich eigentlich schon viel von abzeichnen. Mhm. Zumindest war das bei mir so.
1: Also ich Aber ich, ich antworte ja, jetzt erstmal auf deine ja. Frage. Entschuldigung. Ja, weil, genau.
0: Also, ich konnte das so okay. Äh, denn Gruppenarbeit war für mich in der Schule, mh, ich konnte das einigermaßen gut, weil ich meine Rolle ziemlich schnell gefunden habe. Also, wenn die Gruppe so aus vier Leuten bestand, dann war das so, dass ich das immer sehr gern mochte, weil ich, also, ich fand es immer toll, mit anderen zusammenzuarbeiten, Ideen hin und her zu werfen, das fand ich schon immer gut. Und. Meine Stärke in der Schule war natürlich nicht so überraschend die Präsentation. So. Also, ich habe mich darum, ich hab, war im Diskurs dabei und habe dann schon im Diskurs so ein bisschen versucht, die Dinge zu simplifizieren, damit ich am Ende einen guten Vortrag halten kann. Aha. Denn das war ähm, immer meine Rolle. Meine Rolle war es so, die Komplexität runterzubrechen, damit man einen. Guten, kurzen, knackigen Vortrag halten. Kann. Und damit konntest du auch Punkte machen. Damit Und damit ich konnte ich Punkte machen, klar. ganz genau. Ähm, ich war nicht derjenige, der, ähm, der das alles aufgeschrieben hat. Ich war nicht derjenige, der das, äh, der das sortiert hat. Oder doch, doch, so, sortiert habe ich schon, aber ähm, auch noch andere. <lacht> Ich war auf keinen Fall der Typ für die Recherche, für den Deep Dive. Da war ich auf jeden Fall nie dabei.
1: <lacht> du hast es so gechannelt am Ende.
0: Genau, ich habe es äh, moderiert. Auch oh, schon, okay. ähm, wenn es vier Leute waren, habe ich, hab ich moderiert. Ich habe gesagt, pass auf, du bist doch gut da drin. In der Schule man das. schon? Ja, ja, genau. Du bist gut da drin, mach man das und ich kann das und so. Und Deswegen fand ich Gruppenarbeit eigentlich immer ganz cool. Als es dann losging mit der Gruppenarbeit in der Band, weil eine Band ist eine riesige Gruppenarbeit, besteht eigentlich nur aus Gruppenarbeit. Hm. Da musste ich dann sehr, sehr viel lernen, weil es, wenn du eine Band hast, sehr schnell, sehr persönlich wird. Und dann ist es nicht mehr nur irgendein Thema in der Schule, was du bearbeitest, sondern es geht um dich und deine Gefühle. Mhm. Und immer wenn es um Gefühle geht, ist es sehr schwierig zu diskutieren. Ja,
1: es geht um Arbeit, die wichtig ist plötzlich, ne? ja, die einen ganz anderen Wert ganz genau. hat, als wir eine Präsentation über das Zebra. Mhm. Mhm. So. Mhm. Ja. Ganz
0: genau. Da musste ich ganz, ganz viel lernen und auch meine Bandmitglieder mussten ganz, ganz viel lernen. Wir haben uns am Anfang unfassbar doll und oft und viel gestritten und auch sehr, also sehr hart, auch so, dass manche einfach den Raum verlassen ist haben und gegangen so sind, weil sie sich so verletzt gefühlt haben und dann ging es manchmal um so absolut Kleinigkeiten, also dann ging es um Wörter, die jemand geschrieben hat irgendwie und er gesagt, du kannst auch nicht, kannst doch nicht das Wort jetzt benutzen, das ist doch total peinlich. So, Das hat zum Beispiel mal irgendjemand zu mir gesagt, dass das peinlich Gell, war, das was hört ich geschrieben so, habe. Und dann bin ich explodiert. Weil ich dachte, das ist doch nicht peinlich, das habe ich jetzt gerade gefühlt. Und dann ging es aber in dem Moment gar nicht darum, sondern es ging darum, den Song irgendwie rund zu machen.
1: Das hört sich an wie so eine Abschlusserklärung schreiben von so einem G7-Außenminister <lacht> Wo man auch weiß, dass die Nächte lang um so mhm. Halbsätze und Worte ringen. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch Letztlich auch nur Gruppenarbeit, oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Und es hat ganz viel auch mit äh, sozialem Training zu tun. Ich weiß noch, als wir uns irgendwann mal so verfranzt haben und wir haben uns so gestritten auf irgendeiner Tour wegen, ich weiß gar nicht mehr, wegen was wegen irgend, irgendwas. Wir haben uns so gestritten und wir hatten einen Techniker dabei, der nebenbei oder hauptberuflich an der Grundschule gearbeitet hat. <lacht> ja. Und der hat gesagt, Leute, pass mal auf jetzt. Ich erkläre euch, erkl erklär euch jetzt mal die Basics. Wenn ihr streitet, dann macht ihr viel falsch. <lacht> Haltet euch an folgende drei Dinge. Ähm, und die haben mich sehr geprägt. Okay,
1: jetzt wird es interessant. In für meinem
0: mich. persönlichen und beruflichen Leben und vor allem im persönlichen und beruflichen Streiten. Drei Dinge, an die ich mich <lacht> seitdem immer halte. Er hat gesagt, was ihr niemals machen dürft im Streit ist, das Wort nie benutzen. Genau,
1: wie das Wort immer.
0: Das wäre das Zweite. Mhm. Nie und immer nicht benutzen. Das geht nämlich immer in die falsche Richtung. Mhm. Und das ist immer sehr verletzend. Auch bei
1: Kindererziehung super wichtig. Ganz
0: genau. Ja. Und das Dritte verwendet das du. Weil du das gemacht hast, ist alles verkehrt. Ich Immer ich Botschaften senden. <lacht> immer sagen, das hat mich gerade verletzt, dass du mein, meinen Text, den ich geschrieben habe, peinlich fandst. Das hat mich <lacht> verletzt. So. Und das klingt so einfach und man muss so darüber lachen, aber that's it. Mhm. Wenn du dich an du, nie und immer
1: hältst, mhm. dann ist das ist echt schon die halbe Miete. Ich glaube, es, so weit kam ich nie. <lacht> <lacht> also, ich, also, was wir beide ja manchmal vergessen, wenn wir uns hier so gegenüber sitzen, ist, dass ich knapp 20 Jahre älter bin als du. Mhm. und in
0: Weil du jünger bist <lacht> und keine Ahnung hast.
1: <lacht> ja. Und ich bin äh, in, äh, in Bayern zur Schule gegangen. In den, also ich wurde eingeschult 1978 und habe 1900 warte mit Sitzen bleiben, <lacht> 92 Abitur gemacht. Und es gab keine Gruppen, aber Es gab einfach hardcore frontal und Okay. Richtig, hey, bayerisches Gymnasium. Mhm. Also in der Schule konnte ich es nicht lernen, ähm, weil es einfach nicht gefordert war. Also du musstest schauen, dass du immer allein deinen Arsch dir selber rettest. Und alles, was in die Richtung gegangen wäre, zum Beispiel hat young, langjähriger Deutschlehrer immer mich versucht, so Richtung Schülerzeitung zu schubsen. Abgelehnt. Wie <lacht> einfach nicht gemacht. Uncool. <lacht> nee, faul. Okay, ja, Letztlich, verständlich. Ja, mhm. Dann Schüler mit Verwaltung, so smv ich war zwar Stufensprecherin, aber da so. Nur damit man die Freistunden mitnehmen konnte. <lacht> genau, damit man so mit aufs auf die Klassensprecherfahrt kann. Ja. Ähm, aber dann da so in der Gruppe arbeiten, abgelehnt. Mhm. <lacht> ich habe das alles nie gemacht. Dann habe ich, äh, nach dem Abi habe ich gekellnert. Habe ich relativ schnell die Bar übernommen. Mhm. Stand allein hinter der Bar und habe die anderen rumkommandiert. Dann habe ich Philosophie studiert. Da haben wir uns zwar unterhalten, aber wir waren alle solche Vollfreaks, mm, dass man auch so allein vor sich hingedacht hat die ganze Zeit. Also ich habe das nie, nie gelernt. Und die ersten Teamerfahrungen habe ich dann gemacht, als ich ähm, so in den Journalismus gegangen bin, für Magazine gearbeitet habe. Und meine Erfahrung von Teamarbeit ist, ähm, mir sagt jemand, was ich tun soll. Mhm.
0: Das ist keine Teamarbeit. <lacht> genau.
1: ich weiß. Aber das war so, da habe ich relativ schnell gemerkt, das ist eine Art von System, in der ich nicht gut funktioniere, weil ich super, ich habe Riesenprobleme mit Hierarchien, mhm. die sich für mich in der Art, wie ich Teamarbeit wahrgenommen habe, immer ganz schnell aufgestellt haben. Und aber nicht als natürliche Autoritäten, die ich ganz gut akzeptieren kann, sondern als so so zwar flache Hierarchien, aber irgendwie so hierarchische Strukturen in so Redaktionen. Und da, da, ey, da, da sträubt sich so alles okay. in mir. Da wächst mir so ein, so ein Monster aus dem Kopf. Und habe, glaube ich, deshalb immer versucht, zwar nach außen so zu tun, als wäre ich eine super Teamarbeiterin. Man braucht mich unbedingt in jeder Redaktion. Aber eigentlich habe ich meine Arbeit permanent abgegrenzt. Zum Beispiel, also weil ich immer das Gefühl hatte, wenn jemand anders reinfunkt, auch mit einer kreativen Idee, dann werde ich gestört mhm, in dem, was ich, ich mache. Und Klassiker. In einer Magazinredaktion, du bist am Schreiben, du hast dir und die Zeichenzahl, du bist fast fertig. Dann kommt jemand aus der Grafik und sagt, du, wir haben das alles noch mal umgeschmissen. Wir haben die Seiten jetzt umgebaut. Das sieht jetzt so aus. Wir machen das jetzt so und so äh, 4000 Zeichen weniger oder mehr. Mhm. Dass ich da nicht mit Tischen geschmissen habe in dem Moment, war ein Wunder. Also ich bin da wahnsinnig schlecht darin. Und für mich ist es immer ein ein unglaubliches Wunder, wenn ich von Kolleginnen und Kollegen höre, also SchriftstellerInnen, die gemeinsam einen Roman schreiben. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß aber, dass es viele machen und dass es denen auch ganz viel Freude macht und dass sie das als ein wunderschönes, bereicherndes Erlebnis erfahren. Und es ist mir ein... Es ist mir ein Rätsel, wie das gehen soll. Ach, schade,
0: das habe ich mir nämlich aufgeschrieben für heute. Ich wollte nämlich auch da, äh, mit dir darüber sprechen. Ich dachte da nämlich auch an so Leute wie Wolfgang und Heike Hohlbein. Weißt du, diese Fantasy-Eulen, <lacht> Fantasy Entschuldigung, also nicht despektierlich. gesagt? Ja, deswegen nehme ich wieder zurück. Uh -uh. Also diese, ähm, diese Fantasy-Schinken. Ich habe auch immer riesen Respekt davor, wenn ich das sehe bei Büchern, dass das zwei Leute geschrieben haben. Ich finde das Wahnsinn. kann mir immer nicht vorstellen, wie das läuft. Also äh, ich, weiß, sitzt wie dann einer
1: ich weiß, wie es Ich Am
0: Laptop und der andere liegt so auf, auf einer Chaiselon. Und diktiert. Ja, oder Nackt. oder wie läuft das? <lacht>
1: Nein, also so weit, wie ich das kenne, auch von, man hört es ja immer mal so ein bisschen und ich habe aber auch tatsächlich vor allem einen Freund und eine Freundin, die das viel zusammen machen und da schreibt dann, also die entwickeln den Stoff gemeinsam.
0: Aber also was heißt das? Im Gespräch? Oder? Ja, genau. Die okay. treffen sich
1: dann erstmal ganz viel, fahren mhm. vielleicht auch immer mal ein Wochenende zusammen weg, entwickeln die Figuren, die Story, schauen sich das Setting an, recherchieren gemeinsam, so. Und ähm, dann machen sie so eine Art Storyline, mhm. so eine Struktur. Und dann teilen sie es auf. Oft haben die dann auch zwei Figuren, zum Beispiel eine weibliche, ah, eine männliche Figur. Okay. So. Und dann schreiben die Kapitel für Kapitel. Und dann schreibt zum Beispiel sie. Erstmal ein Kapitel mhm. mit der weiblichen Hauptfigur, okay, ja. das schickt sie ihm dann, er liest, ändert Korrigiert. vielleicht, mhm. lektoriert auch schon mal ein bisschen, setzt das nächste Kapitel an, dann kommt sie wieder, dann er okay. wieder und manchmal schreiben sie auch parallel, weil sie ja wissen, was so, also das ist eine, ist eine super äh, disziplinierte Arbeit. Die was aber unsere, durch, Entschuldigung, dass ich, ja. dich,
0: ich muss dich unterbrechen, ja. weil was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerade nicht sehen, ist wie du das gerade mit deinen Händen auch die ganze Zeit vormachst. <lacht>
1: <lacht> zack, zack, also, zack, zack. Erst schreibt er, dann kommt sie. So
0: mit den, das fand ich ganz toll. Entschuldigung, uh, dass ich dich unterbrochen habe. Und
1: ich wünschte, ich wünschte, ich, ich, ich könnte das so, weil man muss sich natürlich sehr aufeinander einlassen. Mm. Man muss damit leben können, dass die andere oder der andere sagt, es Sorry sind totaler Scheiß, den du da geschrieben mm. hast. Und ich habe das einmal gemacht. Ähm, in diesem Herbst mit drei Freundinnen, also wirklich mehr als Kolleginnen, wir sind Freundinnen, wir sind zu viert und wir haben eine Hörspielserie geschrieben mit zehn Folgen. Und da haben wir es uns aber so aufgeteilt, dass jede von uns zwei Folgen, jede von uns hat eine Figur, es sind vier Figuren, mhm. Jede hat zwei Folgen geschrieben, es spielt alles in einem Haus und die erste und letzte Folge haben wir zusammengeschrieben und wir haben uns vorher quasi in die Hand versprochen, wir lektorieren uns nicht gegenseitig. Okay. <lacht> so, wir quatschen uns nicht rein. Wir haben das so ein bisschen verbrämt mit, also vor allem ich. Ja, ich bin dann immer so zerbrechlich und so fragile in meinem Prozess und so. Und wenn dann jemand was sagt, dann, dann breche ich total zusammen und dann kann ich gar nicht mehr denken und dann wird es total schlecht. Stimmt natürlich nicht. Letztlich ging es nur darum, Finger weg. Mhm. So. Und das hat aber super funktioniert und das fand ich, das hat mich sehr beglückt, weil mhm, ich gemerkt habe, ach, wenn, 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 wenn die Voraussetzungen klar sind, dann ist das ganz toll. Und dann ist es natürlich toll zu sehen, wie die Figuren der anderen auch wachsen mhm. und wie das, wie man aufeinander Bezug nehmen kann und so. Also ich, so langsam weiche ich da ein bisschen auf. Mhm. Aber ich habe wirklich, ich habe allerhöchsten Respekt davor, wie man zusammen etwas erschaffen kann. Also ihr zum Beispiel einen Song. Ich weiß gar nicht, wie sowas konkret. Schreibt ihr alle vier eigentlich? Nee, ihr schreibt du und Sophia. Ne? Ja, meistens, vor allem.
0: also genau, vor allem, Schreiben Sophia und ich.
1: Ja, aber die anderen haben ja ihre Instrumente. Also da ist genau. ja da ist, ist ja auch ein kreativer ja, ja, Prozess, der Fall. da mit
0: reingehört. Auf jeden Fall. Aber da lektoriert, also so heißt mhm. das natürlich nicht bei uns, aber das machen wir schon auch gegenseitig. Also dann. Wie geht denn
1: das los? Wie, wie, wie geht denn eure Gruppenarbeit so von, vonstatten, ganz konkret?
0: Also es ist ganz unterschiedlich. Manchmal sitzen Sophia und ich zusammen und hören Musik, die uns inspiriert.
1: Und also ihr nehmt euch das auch vor, wir treffen uns jetzt zum Songs schreiben. Ja, das,
0: also das machen wir sehr regelmäßig, büromäßig. Das haben wir sogar in der Woche. Wir haben zwei Tage, wo wir das, wo wir uns jeden Morgen um 9 Uhr treffen. Super. Genau, also so wie ne, einfach mhm. und dass man weiß, so da passiert auf jeden Fall was. Mhm. Und wenn, da, wenn wir uns da treffen und niemand bringt eine Idee mit, dann setzen wir uns hin und hören Musik und versuchen uns inspirieren zu lassen. Und manchmal hören wir dann eine halbe Stunde Musik und wir finden irgendwas, was wir toll finden, was uns inspiriert und dann geht es irgendwie los. Und manchmal finden wir aber auch nichts und dann hören wir zwei, drei Stunden Musik und haben einfach eine gute Zeit zusammen. Und oftmals ist es aber auch so, dass einer von beiden dann kommt und sagt, hier, ich habe eine Idee, ich habe einen Satz. Um den würde ich gerne einen Song schreiben. Ich habe eine Idee, die trage ich schon länger mit mir rum. Oder auf dem Hinweg ist mir gerade was eingefallen, wie findest du das? Und dann spricht man erstmal miteinander. Ist es eine gute Idee? Man versucht so im Kopf schon mal, den Song so ganz grob zu planen. Und da
1: seid ihr aber auch noch ganz äh, wertungsfrei wahrscheinlich. Und das ist auch nee. wichtig. Nee, okay, <lacht> weil ich würde mir vorstellen, wenn ich jetzt mit, zu dir kommen würde mhm. mit einer Idee, müsste ich sicher sein, dass du mir die noch nicht gleich um die Ohren haust. Mhm. Ja, das also da und, und da, da seid, also funktioniert ja aber anders. Da funktionieren
0: wir anders, aber ich glaube auch, weil wir schon so lange zusammenarbeiten. Mhm. Und weil das, ähm, beziehungsweise, also es ist schon einigermaßen offen, aber ich merke sofort, wenn ich eine Idee habe, merke ich sofort, ob Sophia das cool findet oder nicht. Mhm. So. Du siehst es in ihren ich Augen. Ich sehe es sofort. Und wenn sie es nicht gut findet, dann weiß ich schon, ja, wir können uns jetzt hier einen halben Tag dran setzen, mhm. aber ich weiß, dass das das wird keinen Spaß machen und deswegen lassen wir es dann auch meistens. Ist das
1: für sie bei dir genauso, weißt du das? Weiß oder? ich nicht. Weiß ich nicht.
0: <lacht> Interessiert mich auch nicht. Interessiert mich überhaupt
1: nicht. ist egal.
0: Ja und dann, dann genau, geht es los. Aber es ist auch sehr unterschiedlich. Also manchmal ist es auch so, dass wir überhaupt keinen konkreten Plan haben. Also wir fangen einfach an und schreiben eine Strophe und wissen überhaupt nicht, worauf das hinauslaufen wird. Und sprechen dann auch gar nicht drüber. Es gibt Songs, die haben wir zusammen geschrieben. Aber wie schreibt und ich ihr zusammen sicher, eine
1: Strophe? Also äh, Sophia an der Gitarre, du am Stift? Oder, 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 oder wie? wie Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das geht.
0: Also mal so, mal so. Meistens, ja, also manchmal manchmal sitzt man da und spielt mit der Akustikgitarre rum und sagt, hier, ich habe ich hab eine, eine Gesangsmelodie, hör mal. Und dann sagt Sophia, coole Melodie, äh, hier, was mit dem Text? Und dann, ja, ist gut, ist nicht gut. So, und dann geht's los, ja. Aber wie gesagt, manchmal ist es so, dass wir wirklich dann einfach so in diesem Prozess drin sind und uns gar nicht darüber unterhalten, worum es eigentlich geht. Sondern man hangelt sich so von, von Satz zu Satz und Strophe zu Strophe. Und ich bin mir sicher, oder ich weiß ganz genau, dass es Songs gibt, auch schon Songs, die wir veröffentlicht haben, wo wir hundertprozentig beide unterschiedliche Gedanken zu haben. Also ich würde sagen, in dem Song geht es darum und sie würde sagen, in dem Song geht es um was ganz was anderes.
1: Das finde ich so interessant, weil ich frage mich, wenn, wenn, wenn das zwischen euch so, ich finde es ja echt so ein Mysterium, dass das so funktioniert und dass das auch dann offenbar innerhalb der Band nur zwischen euch beiden so. Also wir haben das auch so schon, wir haben auch schon
0: Songs geschrieben, mhm. Entschuldigung, dass ich hier unterbreche, mhm. aber wir haben auch schon Songs geschrieben zu viert mhm. und es funktioniert auch. Aber ich finde, dass, dass es komplizierter wird, mhm. je mehr Leute dabei sind.
1: Naja, und das Ding ist ja, wenn man was nicht alleine macht, sondern zu zweit, die Idee ist ja dahinter, dass es eher ein Beschleuniger ist. Genau. Als eine Bremse. Genau. So, das muss ja als Beschleuniger, genau. als Verstärker wirken. Und was ich interessant finde daran, ist, dass ich zum Beispiel mit Leuten, die ich gut kenne, dafür muss ich die gar nicht besonders lang kennen. Es gibt Leute, die kennst du recht schnell mhm. als welche von deinem Stamm und, und dann bist du auch schnell sehr eng. Weiß ich nicht, kann ich auch... Das klingt jetzt so doof, aber da ist so, ein, so, ein, so, ein, so, so eine telepathische Ebene. Also, dass man sich nur anschauen muss und auch bei inhaltlichen Sachen sofort weiß, was die andere denkt oder der andere und gar nicht... Groß reden muss. Aber
0: das hat was mit Geschmack zu tun. Und dann oder? so einen
1: Step machen kann. Ähm, nee, das hat, glaube ich, zu tun mit der gleichen Art, wie man die Welt wahrnimmt. Mhm. Ja. Und das ist bei euch, habt, habt ihr, also hast du das Gefühl, dass ihr dann so eine, so eine, also ich nenne das immer Telepathieren. Also wenn mir jemand was in die Hand gibt und ich weiß sofort, was ich damit machen soll.
0: Das ist eine gute Frage. Ohne
1: dass mir jemand sagt, mach mal bitte das und das damit. Und das kann ich aber nur bei manchen Leuten. Mhm. Weißt du, manche Leute ja, geben mir ja. was in die Hand und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll.
0: Oh, ich würde das ganz anders sehen. Aber ich glaube, dass es bei uns auch so gewachsen ist. Dann als wir angefangen haben mit der Band, das habe ich hier auch schon mal im Podcast erzählt, da war das so, dass ich eine Band hatte und Sophia hat mir geschrieben auf MySpace und hat gesagt, ich würde gerne mit dir eine Band gründen, weil ich deine Stimme cool finde, aber ich möchte gerne texten. Und dann hat sie mir... Einfach Texte geschickt und hat gesagt, sing das mal. Und
1: <lacht> tolle Ansage. Genau. I love Sophia. Genau,
0: ja, total toll. <lacht> und ich habe mich dann erstmal nicht gemeldet, weil ich dachte, ey, ich will doch selber Texte schreiben. Ich, ich singe doch nicht, ich singe sing doch, doch nicht dein Irgendwelche Texte, was soll das? <lacht> so. Und dann hat mich das aber so fasziniert, weil das so Texte und Gedanken waren, die ich so noch nicht hatte. Und die ich auch nicht ah, sofort durchdrungen habe. Also es war eine ganz andere Art zu texten, als ich das gemacht habe. Und als ich die ersten Songs dann mit ihr zusammen gemacht habe oder mit der Band zusammen gemacht habe, da war das gar nicht so, dass ich das verstanden habe, was sie mir da geschickt hat, sondern ich habe mir, musste mir das so sehr schwer erarbeiten erstmal. Mhm. Aber das war super spannend für mich, weil das so eine ganz andere Welt war. Und weil ich auch erstmal so ein. Ansatz finden musste, was ich jetzt eigentlich mit diesen Texten mache. So. Und ah, also okay, daher als, kommen wir, mm, weißt du? Mm. Und jetzt so über die Jahre hat man Also sich im Prinzip
1: hat sie dir was in die Hand gegeben, das für dich ganz sperrig war. Und du wusstest überhaupt nicht, was du damit machen Ja, ganz, solltest. Genau, ganz genau. Und ähm, hast es erstmal drehen müssen, eine Weile in der Hand. Und genau. klar, dadurch äh, entwickelt man natürlich eine super Perspektive auf, auf Dinge. Und wir haben auch ja, ähm, ganz am Anfang nie über
0: Texte gesprochen. Also sie hat die einfach wirklich so hingedingst so und es kam dann mal vor, dass ich gesagt habe, so das finde ich nicht so gut, da müssen wir nochmal was ändern und dann hat man da vielleicht was dran geändert oder ich hatte einen Vorschlag, was man ändern sollte und dann hat sie gesagt, aber das macht doch dann überhaupt keinen Sinn mehr. Und dann habe ich das immer nicht verstanden, weil, weil ich halt was ganz anderes in dem Song gesehen habe. Und für ah, mich das hat das super. keinen Sinn gemacht, weißt du? Ja. Und genau das fand ich aber so spannend. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso ich so lange am Ball geblieben bin bei dieser Band, weil ich das so faszinierend fand.
1: Weißt du was, das sind, eigentlich sind das so Gespräche, die ich gerne im Fernsehen sehen möchte. So statt Markus Lanz möchte ich gerne solche, solche Gespräche zwischen solchen Leuten hören, die so miteinander ringen, mhm. so wie... Günter Gauss redet mit Hanna Arendt. <lacht> so 80 Minuten ringen. Ja, aber man redet auch Thema. schon viel aneinander vorbei. Ja, ne? aber das ist toll. Weil, ja. weil das Interessante ist ja, also meine Spezialität sind ja Dialoge, mhm. Gespräche. Ähm, also aufschreiben, Dialoge aufschreiben. Und das Interessante ist immer das, was in der Lücke passiert. Mhm. Also da, wo, also das, was nicht naja. gesagt wird und da, wo aneinander vorbeigeredet wird. Da wird es nämlich aufregend, weil da entsteht so ein Raum für Gedanken und Gefühle. Und... und Ach, das ist super spannend.
0: Und ich habe aber das Gefühl, dass es jetzt über die Jahre, wir machen das ja jetzt schon super lang zusammen ähm, und mittlerweile schreiben wir ja auch zusammen, mhm. so seit irgendwie weiß nicht, vier, fünf, sechs Jahren irgendwie so.
1: Ach, seitdem erst, so lange hat das gedauert. Ja genau, es hat ja, am Anfang okay. sehr
0: lange gedauert, weil das halt immer so diese unausgesprochen, das war der unausgesprochene Deal. Ich mhm. wusste, sie möchte gerne schreiben mhm. und ja, für mich war das lange Zeit okay. und dann
1: Ja, weil du ja der bist, der die Gruppenarbeit präsentiert hat. <lacht> am,
0: am Anfang war das für mich okay. Das Zebra. Ja, und für mich war das so dieses, das ist jetzt eine interessante neue Sache. Ich habe davor halt auch mhm. viel geschrieben und eine Band gehabt und so, aber für mich war das halt die neue Sache. Ich mache jetzt mal das und lass mich nur darauf ein. Und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, es staut sich bei mir so viel an auch und ich brauche ein Outlet. Und entweder mache ich jetzt nebenbei noch ein Solo-Ding oder ich äh, möchte meine, mein Kram auch mit in die Band
1: bringen. Wie hat Sophia reagiert, als du gesagt hast, ich will jetzt, dass wir zusammenschreiben?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, mhm. ich, ich glaub, es war nicht so einfach. Also ich glaube, am Anfang war es so ein Ding von, okay, lass uns das mal machen. Und es war aber sehr schwer. Also wenn wir dann zusammen saßen, ich musste wirklich um jedes Wort ringen. Und wenn wir dann zusammen geschrieben haben, dann war es auch 95 Sophia und 5 Ole. Aber
1: kannst du irgendwann, wenn ihr das mal macht, für mich einfach so ein Band mit ja, kann ich gerne mal machen. Ich glaube, das fände ich so, so, so interessant. Und wie kommen die anderen beiden dann da rein, nur um das noch abzuschließen? Ähm, dann ab, erst im Studio ob, oder? Ganz oder? unterschiedlich.
0: Also wir hatten Phasen, da saßen wir dann wirklich zu viert im Raum. Mhm. so Und dann haben, hat vor allem Sophia am Anfang gemacht und ich habe mal was reingeworfen und die anderen auch so ein bisschen, aber eher. Und die kamen dann erst später, als es dann so ein bisschen konkreter wurde, dann dazu und haben dann so ihre In Instrumente mhm. da eingeführt. Weil ist ja auch
1: nochmal so ein kreativer ja, auf Prozess, jeden Fall. wie dann sowas arrangiert wird. Auf ne? jeden Fall. Also, ja. was, dann, ja. was dann so ein Gefühl dabei rauskommt genau. aus so einem
0: Text. Auch viel, äh, auch viel Streitpotenzial. Gibt es dann da? Also, weil wir legen meistens dann die, äh, die Songs schon so an, dass es schon ein Schlagzeug dann gibt. Und einen Bass gibt es dann auch oft schon. So, nur damit man mal so eine Grundidee mhm. hat. Und dann kommen die dazu und verändern das.
1: Genau, und genau, da kommt äh, die Regie. Genau. Die Regie vom Schlagzeug und die Regie vom Bass. Ja,
0: und das ist aber eigentlich. Äh, also ich, ich finde es immer einen ganz tollen Prozess, weil man dann das Gefühl hat, es, es baut sich so. Und es ist auch eine schnellere Arbeit. Also weil das ist oft so, wenn, wenn wir zusammensitzen und wirklich einen Song von null anfangen, dann kann das schon passieren, dass man an einer Strophe irgendwie einen halben, einen halben Tag sitzt. Nein, das,
1: ist, das ist genau wie erste Fassung genau, schreiben und dann überarbeiten. Genau. Überarbeiten ist einfach auch die die finde ich fast, die also es ist eine ganz andere Arbeit, die geht mir viel leichter von der Hand. Dieses Erschaffen ja. ist halt echt brutal. Genau, manchmal.
0: und das äh, genau, verzweifelt man dann ja auch mhm. oft so an Sachen und äh, kommt nicht weiter. Und das ist meistens dann nicht mehr so, wenn die anderen dazukommen. So, dann ist ich, es mehr so ein ja. Fluss und ein Prozess. Und hier
1: kommt jetzt ein Punkt, ja. wo für mich Gruppenarbeit geil wird. Mhm. Ähm, und zwar nicht in diesem ich muss mich alleine quälen. Mhm. Also ich muss, also Moment, ich fange noch mal an. Ähm, es gibt eben diese Phasen, in denen ich mich alleine sehr quäle, um etwas zu erschaffen. Und dann gibt es äh, so Momente, wo ich das nicht mehr kann. Und dann kommt zum Beispiel meine Freundin Karen ins Spiel, die im Erdgeschoss wohnt, bei uns im Haus auch Schriftstellerin ist. Und dann benutze ich ihr Gehirn. Mhm. Und sie benutzt meins. Weißwürcher. Ähm, und das ist so eine ganz zarte Form von Gruppenarbeit schon mal, weil Karin sagte mal, was sie daran so gut findet, dass wir das machen, ist, dass wir die Ideen der anderen so kommen lassen zu einem Problem und dann auch aufnehmen und das nicht als Kritik empfinden. Mhm. So, und das ist für mich so ganz, so ganz zarte Formen der Gruppenarbeit. Und das schätze ich so sehr, weil manchmal bin ich zu allein mit ja. dem, was ich mache. Und Ich kann ich, mir das
0: gar nicht vorstellen.
1: Ja, es ist halt schon, ist, du zerfleischst dich halt mhm. dann auch manchmal. Naja, klar. Ich habe im Zuge dessen angefangen vor ein paar Jahren und mache ich immer wieder, habe ich jetzt gerade letzte Woche auch gemacht mit äh, KollegInnen in kleinen Gruppen, jetzt waren wir zu fünft waren auch schon mal zu zehn oder 13, aber eine kleine Gruppe funktioniert besser, finde ich, in so ein Haus zu fahren, hm. in Mecklenburg. Und da gemeinsam ganz gezielt an Sachen zu arbeiten. Also, eine Kollegin will ein Sachbuch schreiben zu einem Thema, sagt, ich habe keinen Bock, wieder alles überzumachen. Ich suche mal eine neue Struktur. Können wir eine neue Form für ein Sachbuch entwickeln? Oder der andere Kollege, ich habe hier eine Serie konzipiert für Netflix, ich würde euch die gerne mal vorstellen. Können wir darüber reden? Oder ich komme mit einer Szene, mit der ich mir nicht sicher bin, ob die nicht schon hart über die Grenze zum Kitsch rausgeschrammt ist. Und mhm. können wir, könnt ihr da mal drauf schauen? Solche Sachen. Und das finde ich, wahnsinnig inspirierend. Das und macht
0: vor allem Spaß. Es oder? macht ja, ja. so
1: einen Spaß. Und es ist ähm, und da geht es eben nicht darum, zusammen an Texten zu arbeiten, mhm. weil das kann mir keiner abnehmen. Das Schreiben kann mir keiner abnehmen. Aber die Vorarbeit, die gedankliche Vorarbeit, mhm. wenn ich da noch ein paar andere Gehirne habe, die, 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 die wir zusammenschütten und zusammenrühren können, weil wir sind ja alle klug, dann ist das so unfassbar bereichernd. Und ich gehe da immer raus, also unabhängig von dem Inhaltlichen, bis natürlich nach drei, vier, fünf Tagen Marihuana und Alkohol auch. Äh <lacht> <lacht> ist alles super. Ey, man will auch nur noch in Unterhosen rumlaufen. <lacht> so. und es ist einfach alles so eine, so eine liebevolle Freak-Truppe. Aber es ist inhaltlich für mich, ich gehe da jedes Mal raus und habe das Gefühl, ey, ich habe jetzt so Koffer gepackt bekommen von den anderen, die ich da rausschleppe. So Koffer mit Gold. Mhm. Weißt du? Mhm. Und die kann ich alle mit nach Hause nehmen und da ist so viel drin und die kann ich dann aufmachen und dann sind die Gespräche wieder, das ist wie so Hologrammgold, sind die Gespräche wieder da <lacht> und plötzlich weiß ich wieder, was an der Szene kitschig war und was nicht kitschig war und dann habe ich eine totale, habe ich einen totalen, ähm, so eine totale Marschroute für die restlichen 100 Seiten oder so. Es ist, es ist so geil. Und da liebe ich Gruppenarbeit. Also wenn es in die Richtung Gruppentherapie geht, sagen wir mal so, mhm. dann finde ich es super geil. Das ist
0: lustig, was du gerade beschreibst. Ich musste die ganze Zeit an so eine Redaktion denken. Die, die sich dann zusammensetzt und dann hat jeder gibt nochmal irgendwie gute Ideen. Die rein. Und die verschiedenen Abteilungen. Genau, das, mm. genau. Und dann ja, geht man total das, bestärkt genau. da raus.
1: Genau, ich mag das auch. Also wenn diese, diese, diese Runden aufsetzen, ist äh, immer wichtig, dass die inhaltlich heterogen sind oder mhm. von dem, was wir machen. Also dass eben jemand Drehbuch macht, dass jemand Theater macht, dass jemand Sachbuch macht, jemand Roman, jemand äh, eher Journalismus oder so. Und das ähm, dann wird es interessant. Also wenn es also und mit, mit fünf Romanschriftsteller in da ist es besser, wenn man ja, zu ja, zweit mal mit einer Freundin oder einem Freund eine Woche irgendwo ist. Aber alle fünf sind dann doch zu sehr in ihrem Saft. Aber gerade dieses komplett andere von außen. Also wenn jemand, der Serien schreibt, auf so eine Emo-Szene von mir guckt, dann mhm. habe ich da natürlich einen ganz Na ja, klar. anderen Input nochmal. Und das ist echt toll. Das finde ich echt richtig toll. Aber es, die Grenze ist immer dieses Schreiben. Also das, da muss ich echt allein durch, das merke ich. Und ich finde das, wie ich auch am Anfang gesagt habe, bewundernswert, wenn Leute das zusammen können. Also wie du und mhm. Sophia, wie er das macht. Oder die äh, KollegInnen, die ich habe, die, ähm, es gibt ja welche, die, die haben über Jahrzehnte gemeinsam geschrieben.
0: Ich stelle mir das auch wahnsinnig. Ich musste daran denken, ich habe das für unsere, Podcast-Folge hier nochmal rausgesucht. Tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen quatschig wird. Nee, aber äh, super. Ist vielleicht auch ganz wichtig. Und zwar habe ich ja schon mal erzählt, ich habe ja ähm, auch Pädagogik studiert. <lacht> das ist bekannt. Ne? Ich
1: liebe es total, wenn du, wenn ja. du den Lehrer da genau. Specht raus ich ja. Ich
0: habe ja Pädagogik <lacht> studiert und es war durchaus kontraproduktiv für meine Arbeit in der Band.
1: Hast du immer den Leisefuchs gemacht, wenn die nee, anderen durcheinander das darf geredet man nicht mehr. haben? Man
0: darf nicht mehr den Leisefuchs machen, weil es, dieses, weil es das äh, Symbol auch der PKK ist. Da gibt es an vielen Sch <lacht> Schulen gab es Diskussionen und so. Du darfst nicht mehr den Leisefuchs machen.
1: Extra, ne? den Du musst Le immer die
0: Ohren zuklappen. Oh
1: Gott, ich würde extra den Leisefuchs. Genau,
0: ja. Wird natürlich auch oft gemacht.
1: <lacht> ich finde den Leisefuchs auch so super.
0: Ja, nee, Leisefuchs geht nicht mehr. Ähm, aber ich habe nochmal extra in meine. <lacht> pkk ähm, Ja, das ist so. Das ist der PKK-Fuchs. <lacht> Muss er aufpassen. Ja, Simon, ich sag dir das. Ähm, ich habe extra nochmal in meinen äh, Pädagogik-Ordner zu Hause reingeguckt.
1: Jetzt wegen Gruppenarbeit. Wegen Gruppenarbeit. <lacht>
0: <lacht> und habe so ein paar Sachen rausge rausgeschrieben.
1: <lacht> und zwar oh please, es Ole, gibt, äh, Educate Me. Die
0: verschiedensten Gründe für den Motivationsverlust bei Gruppenarbeiten. Und ich dachte, ich präsentiere dir das nochmal kurz hier. Ja, weil ich da so Probleme mit habe. Weil du ja mal Pro Pro äh, Probleme hast und ich dachte ich, können wir dich noch so ein bisschen rauscoachen. Weißt du? Und, ähm, aber eine Sache ähm. vorweg nochmal, ich habe das damals auch versucht, so ein bisschen in meine Bandarbeit reinzubringen Kam, so Kam überhaupt geil nicht an, ne? An. Also Vielleicht solltest du das eher für dich behalten. Also, pass auf, ein großes Problem bei Gruppenarbeiten ist der sogenannte Freerider-Effekt. Also, es gibt oftmals Trittbrettfahrer und da musst du echt aufpassen. Also, wenn du in der Gruppenarbeit bist, gibt es oft die Typen, es sind äh, oftmals Männer, leider, ähm, die sagen, ja, ja, ich bin da bei euch dabei und dann machen die aber nichts.
1: So. Dann liegen die da nur und spielen Dann an den Eiern die da die ganze rum Zeit. und
0: am Ende sagen sie aber, ich war auch ein Teil davon. Also frühzeitig, <lacht> das sind die sogenannten Freerider. Also wenn du mal wieder Leute zusammensuchst für so einen Writing-Session, achte darauf. Oftmals, Männer, muss man leider sagen.
1: War jetzt bei uns überhaupt nicht so. Mhm. Ich finde es aber, das finde ich wahnsinnig interessant. Das kommt mir so ein, das ist so ein, es ist halt irgendwie so ein, so ein FDP-Geschmack. Mhm. Ich weiß gar nicht warum. Kann
0: ich nachvollziehen. Also, achte auf, Ach, die, auf die Free-Rider. Free Rider. Okay. So, als nächstes gibt es ein Phänomen, das nennt sich Social Loafing. Das ist das soziale Faulenzen. Und äh, das bedeutet, es besteht keine persönliche Verantwortlichkeit für das Ergebnis. Weil du das Gefühl hast, naja, es ist ja, es ist ja ein Gruppending. Oh, so, so ein
1: Mitläufertum. So eigentlich. ein
0: Mitläufertum. Und das heißt, da musst du aufpassen, dass deine Gruppe nicht zu groß wird. Weil wenn die Gruppe auch so groß wird, hat irgendwie niemand mehr das Gefühl, naja, ob, ne? Also es sind Aber so du setzt viele mir jetzt Leute, gleich den Hut auf für das die Spiegel... Gruppe, oder? Kann es? Ja klar, <lacht> Scheiße, <lacht> natürlich. Hab ich ja schon,
1: krieg totale Gegenbewegung.
0: <lacht> also musst du aufpassen, ne? Ja. dass wirklich jeder auch eine persönliche Verantwortlichkeit fühlt. Mhm. Weil ansonsten sinkt die Motivation. Dritte Sache, der sogenannte gimpel effekt <lacht> Englisch. Go get the Gimp englisch auch Sucker-Effekt genannt. <lacht> ja, es wird, äh, Dabei wird vermutet, dass äh, Partner zu haben, die die eigene Bereitschaft einen Beitrag zu leisten, ausnutzen. Ne? Also folglich sinkt auch die eigene Anstrengungsbereitschaft. Das heißt, du hast das Gefühl, die anderen sind da hier alle nur da, um mich auszunutzen und deswegen mache ich jetzt auch nichts weil ich will nicht ausgenutzt werden.
1: Also da sitzt man so Versteht mit verschränkten Armen Alle Arm, sitzen sich mit verschränkten <lacht>
0: gegenüber und haben das Gefühl, die wollen mich auch alle nur ausnutzen. Und deswegen mache ich auch nichts, weil ich lasse mich hier nicht ausnutzen. Der sogenannte Sucker-Effekt. Das heißt, da könnte man vielleicht im Vorweg drüber sprechen. Also ich möchte nicht, dass ihr mich aussackt. Wir können uns gerne gegenseitig sacken Aber nicht aussacken. Aber nicht das Einzelne. Also nicht die einseitige Sackung. Weißt du? Gimple-Effekt, kannst du vielleicht merken. So, und dann als letztes, als letztes äh, habe ich noch gefunden, dass Performance-Matching. Nun, hör mal richtig zu, schreib mal ein bisschen mit. Ich schreibe die ganze Zeit mit, sehr gut. mit Perf meinem Kaffeelöffel. Sehr gut, Performance-Matching, das ist das Angleichen von individuellen Leistungen, in Klammern an, zu niedrige normative Leistungsstandards. Ne? Und das wird dann als Motivationsverlust. Ja, nee, sind bezeichnet.
1: natürlich immer alle super High-Class, high, high aber auch High Maintenance. Ja, <lacht> das ankommen. ist
0: nämlich auch das Problem. Ja. Ne? Also such dir Leute, die wirklich so auf deinem Standard sind und eher auf, auf dem höheren Standard. So,
1: Kenne ich nicht, gibt's ja,
0: nicht. Sehr gute Antwort. Also nicht von Leuten abhängen, die alle nicht so richtig viel drauf haben, weil ja, dann das sinkt ne, deine Leistungsmotivation äh, mhm. auch. Also da geht es gar nicht so um die ähm, Qualität, sondern vor allem darum, wenn es so
1: Schluffis sind. So. Ja, um das Interessante. Also ich finde, es gibt mhm. ja zwei Währungen genau. so genau. in der kreativen ja. Arbeit. Interessant und nicht so interessant. Genau. So, und wenn ich etwas vor mir habe, das mhm. ich sehr interessant finde, weil ich mir das ganz genau anschauen muss, weil ich es nicht verstehe, dann feuert mich das oder zündet mich das natürlich auf eine ganz andere Art an, als wenn ich sowas vor mir habe, was ich so anschaue und sage ja okay weiß ich weiß ich genau nächster verstehe ich <lacht> fertig weiter ich musste bei der mhm.
0: beim Performance Matching musste ich unweigerlich an so eine Ses äh, so, so eine Songwriting Session denken, die ich mal hatte ähm, mit ein ach, wie sage ich das jetzt ohne das und Oder dass, dass jemand die, verletzt genau, wird. Genau, ohne dass ich diese Person nenne. Also ich, ich habe mal Namen. mit jemandem geschrieben, der sehr, sehr wenig Erfahrung hatte, was mhm. ja überhaupt kein Problem ist, auch noch sehr, sehr jung war und auch nicht so richtig wusste, was er eigentlich machen wollte. Und mhm. ich war in dieser Session so als, als Helfer und Unterstützer. Mhm. Ich sollte so ein bisschen, genau, so ein bisschen Ideen reinbringen und äh, so ein bisschen Entwicklungsarbeit eigentlich. Entwicklungsarbeit von Newcomern. So könnte mhm. man das so sagen. Mhm. genau Und ich hatte da total Bock drauf und habe dann aber richtig schnell gemerkt, dass ich mich so habe runterziehen lassen, weil da so wenig auch zurückkam. Ich hab, hatte nicht so richtigen Sparring-Partner. Ja. So das Gefühl, wir waren so auf ganz unterschiedlichen Levels und das hat mir nicht so viel Spaß gemacht und mich dann total runtergezogen. Und ich glaube aber auch, weil ich diese Person nicht so interessant fand. Andersrum habe ich das nämlich mal gehabt mit einer Person, die ich super spannend fand, die ich vielleicht auch ein bisschen interessant, also vielleicht fand ich die auch ein bisschen <lacht> an, an, also <lacht> ne? also ja äh, also äh, inter interessant einfach <lacht> ja. so und da war das genau andersrum so da habe ich so richtig da haben so die Funken so voll Klar. gesprüht weil ich das einfach so spannend und, und das interessant das provoziert
1: fand, so. eine Reaktion genau. natürlich also ich merke das immer wenn ich mit Leuten über ähm, Inhalte Stoffe Kreativität Struktur was auch immer äh, rede und also ich muss die schon mögen, aber mhm. die dürfen ruhig auch so eine so eine Gegnerattitude mhm. haben.
0: Ja ja, auf jeden Fall.
1: Also dass ich herausgefordert bin, mhm. mich halt nicht bereit will ich zur Beute mache, <lacht> sondern so okay, okay, lass, lass mal, lass mal. Lass jucken, Kumpel. Mhm. Zeig mal, was hast du denn da so? Das finde ich schon, ja, das, das, da, 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 da fange ich auch an zu sprühen dann. Und ja, also was, was ich jetzt gelernt habe, dass ähm, in unserer Stunde Pädagogik über Gruppenarbeit <lacht> dass ich einfach verdammt nochmal alleine schreiben will und dass ja, mir da keiner Verständlich. Rein, dass verständlich. mir da echt keiner aufs Manuskript pissen soll. Verständlich. Aber dass ich die, alles, was davor ist, muss ich vielleicht noch viel intensiver und bewusster mhm. und auch proaktiver ja.
0: nutzen. Damit möchte ich hier ganz kurz die... Ole Specht, pädagogik -Ecke wieder schließen. <lacht> Keine Sorge. Ähm, ich schließe die jetzt auch mal ab. Die kommt nicht so schnell wieder. Ich finde die immer super. Aber Ich, ich brauche das ich auch manchmal, Ich freue mich immer, Ole. wenn ich mal sowas wieder loswerden ja. kann. Weißt du? wenn ich ich habe oft das Gefühl, das ist alles so umsonst gewesen. Und nein. Ist es ist schön, das mal äh, loszuwerden. Nein, nein. Ähm, genau. Eine Sache wollte ich noch, äh, weil wir sind, glaube ich, schon fast am Ende. Um ich glaube, wir sind schon fast durch. An ne? unserem kleinen Salon hier wieder angelangt. Eine Sache wollte ich noch, äh, da lassen und wollte ich vor allem noch mit dir besprechen, weil ich immer das Gefühl habe, dass das für meine Arbeit so wichtig ist und mh, ich könnte mir vorstellen, dass du davon auch total profitieren kannst oder andersrum, ich kann mir immer nicht so richtig vorstellen, wie du das eigentlich machst so alleine, denn ist schrecklich, ich finde die, die Vorstellung, Gerade bei Songwriter und Songwriterinnen, wenn die alleine einen Song schreiben, finde ich auch immer spannend, weil ich so das Gefühl habe, dass da sitzt diese einsame Person vom Feuer und schreibt sich so die Last der Seele runter und es kommt alles aus einem Herzen. Und das finde ich auch immer so, so spannend und großartig und toll. Und ich merke aber immer, dass so für, für meinen Schreibprozess dass super hilfreich ist, Leute zu haben, die mit mir zusammen diese Gefühle so aufdröseln. Weil, weil das hat ja auch das, das ist ja auch das Klischee, dass Songwriting sowas Therapeutisches ist und das Schreiben sowieso auch. Aber ich finde immer, dass das noch mal so ganz andere Perspektiven einem eröffnet und dass das auch so persönlichkeitsentwicklungstechnisch toll ist. Also, dass man so ein Problem hat, mit dem man so rumläuft und dann erzählt man das jemandem. Und dann macht man was da draußen. Das sind für mich immer die schönsten Momente im Songwriting. So, wenn man so sagt, pass mal auf, ich habe hier so ein Gefühl und ich verstehe das nicht so richtig. Und dann erklärt einem jemand das Gefühl und dann baut man daraus was. Und das ist immer so, das macht mich immer so tief glücklich, wenn das passiert. Ich frage mich immer, wie... Ja, wieso Leute wie du das machen, okay. die keinen Spiegel haben.
1: Here it is. Ja. Die sind natürlich alle in meinem Kopf. Ja. Also ich habe Gruppenarbeit im Kopf. Ja. Ich habe ja all diese Figuren. Mhm. Also Es sind ja mindestens zwei in jeder Geschichte. In keiner Geschichte läuft ein Mensch allein durch die Welt, ohne jemand anders zu treffen. Also zumindest in keiner Geschichte, die ich interessant finde. Es geht immer um Dialog und Interaktion. Und ich habe tatsächlich sehr, sehr, sehr viele... Leute da im Kopf, die alle einen Teil meiner selbst darstellen. Und die sind permanent miteinander im Gespräch, während ich schreibe. Und ähm, ich bin überhaupt nicht allein. Keine Sekunde. Und es gibt zum Beispiel in jeder Geschichte, in jedem Roman... Gibt so ein, zwei, also aber mindestens eine Figur, in die ich super verschossen bin. Das kann ein Mann oder eine Frau sein, scheißegal. Und ich kann das, kann es nicht abwarten, dann dahin zu gehen, in meinen Kopf, wo diese Leute sind und mit denen zu tun zu haben und die in die Welt zu stellen und zu schauen, wie die sich verhalten und die besser kennenzulernen und darüber natürlich auch meine Art, mich in die Welt zu stellen, besser kennenzulernen. Es ist super therapeutisch und es ist eine permanente Gruppentherapie, was beim Schreiben stattfindet. Das finde ich ein so, richtig. And that's it. <lacht> da haben wir es.
0: Das verstehe ich jetzt. Mhm. So habe ich das noch nie gesehen. Mhm. Ich das auch stimmt, nicht. du hast ja auch, du ich hast ja auch so verstehe. viel, du hast ja so viel Zeit auch in deinem, wenn du einen Roman schreibst. Hast du ja viel Zeit, die die Figuren miteinander verbringen. Ja. Und du hast, du kannst das ja richtig entwickeln, wie die miteinander sprechen. Und,
1: und man muss die auch immer erstmal kennenlernen. Mhm. Das dauert ja auch eine Weile. Mhm. Und es ist auch von Anfang an ähm, nicht gleich klar, in wen von denen ich mich verliebe. Mhm. Aber es gibt immer eine oder einen, die ich verknallt bin.
0: Das finde ich ein ganz tolles Ende von unserem Podcast.
1: Ja. Ich mache nämlich eigentlich mich super in Gruppen Und
0: auf der anderen Seite ist es auch ein Stück Self-Love, ne? Mm. Du bist dann ja in dich selber auch verliebt. Das ist ja, das ist ja ein Teil von dir. In
1: gewisse Aspekte. Mm. Aber verliebt sein heißt ja nicht unbedingt, dass man das super toll findet, sondern dass man, das dass man sich da hingezogen findet. fühlt. ja. ja.
0: Ich fühle mich zu unserem Podcast hingezogen. Das war ein ganz, <lacht> ich mich auch. Ja, das war, das war eine ganz tolle Folge. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dankeschön, dass du. Ich danke dir. Es äh, war mir gar nicht so bewusst, dass so viel in dem Thema Gruppenarbeit steckt. Aber ja ich habe vor allem noch super viele Sachen hier notiert, an die wir gar nicht mehr kratzen irgendwann. konnten. Machen
1: wir einfach nochmal eine Folge. Finde ich gut. Aber
0: vielleicht machen wir dann nochmal irgendwann eine Folge damit. Vielleicht
1: fahren wir mal zusammen auf Gruppenarbeit und danach machen wir eine Folge. Ja.
0: Oh, das ist Sehr interessant. Sehr interessant. Wahrscheinlich würden wir danach aber nie mehr diesen Podcast machen.
1: Bin ich mir nicht sicher. Okay,
0: gut. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, danke euch da draußen. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen.
0: Wir hören uns in zwei Wochen. Ihr könnt uns übrigens auch, es gibt jetzt bei Spotify, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, Simone. Ich
1: nutze kein Spotify. Okay,
0: sehr gut. Vielen Dank.
1: Joni Mitchell, Neil Diamond und ich.
0: Das finde ich sehr gut. <lacht> Für alle anderen da draußen. Ihr könnt unserem Podcast jetzt so, so, so einen kleinen Stern geben oder so. Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Sehen, sehen wir, dass ihr uns hört und uns folgt. Vielen lieben Dank dafür und bis in zwei Wochen. Bis Tschüss. bald. Tschüss.